0: Zehn Jahre Templiner Manifest. Das heißt, zehn Jahre die Forderung von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft nach Dauerstellen für Daueraufgaben. Am Telefon ist jetzt Andreas Keller von der GEW, der mit uns über dieses, ja, vielleicht nicht ganz ähm, erfreuliche Jubiläum sprechen möchte. Guten Morgen, Herr Keller.
1: Ja, schönen guten Morgen in Freiburg.
0: Die GEW spricht oder anlässlich dieses. Jubiläums von Teil erfolgen und nennt unter anderem, dass die Befristungsgründe, die es nach wie vor gibt auf den ähm, befristeten Verträgen, dass die jetzt angegeben werden müssen. Ist das denn wirklich eine Verbesserung für die wissenschaftlichen Beschäftigten an den Universitäten? Ja,
1: es ist eigentlich sogar ein bisschen mehr. Also wir haben in der Tat jetzt in den zehn Jahren Kampagne für den Traumjob Wissenschaft, die wir mit dem, mit dem Manifest ähm, gestartet haben 2010. Einige Teilerfolge zumindest erzielt. Und das, was Sie ansprechen, ist ein gutes Beispiel. Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, was vor allem verantwortlich ist für den hohen Befristungsanteil an Hochschulen und Forschungseinrichtungen, auch für sehr kurze Vertragslaufzeiten. Das wurde 2016 geändert, nachdem wir ganz massiv Druck gemacht haben mit Aktionen. Und in dem Gesetz ist nun geregelt, dass man nur noch einen Zeitvertrag ähm, bekommen kann an einer Hochschule oder Forschungseinrichtung, wenn zwei Bedingungen erfüllt sind. Entweder der Vertrag dient der Qualifizierung oder er ist drittmittelfinanziert. Wenn beides nicht der Fall ist, muss der Vertrag entfristet werden. Das ist im Prinzip unser Erfolg. Aber der Pferdefuß liegt nun daran, dass ähm, es völlig unterschiedliche Vorstellungen davon gibt, was eigentlich eine Qualifizierung ist, eine wissenschaftliche Qualifizierung. Wir als GED sagen, das ist im Kern die Promotion oder nach der Promotion die Habilitation oder was Vergleichbares, was für den Hochschullehrerberuf qualifiziert. Aber die Kanzlerinnen und Kanzler der Universitäten, die sind sehr findig darin, den Qualifizierungsbegriff sehr weit, ja man kann sagen, beliebig zu füllen. Bis hin dazu, da gibt es Beispiele, wenn jemand eine Posterpräsentation, zwar eine wissenschaftliche Konferenz vorbereitet, dann qualifiziert er sich ja dabei. Also gut, kriegt er einen drei Und deswegen ist hier das Gesetz sozusagen nicht scharf genug. Es ist zwar reformiert worden, aber man muss diesen Qualifizierungsbegriff noch präzisieren.
0: Das zeigt sich ja auch in den Zahlen, denn nach wie vor sind fast 90 Prozent der wissenschaftlichen Angestellten an den Universitäten befristet. Das hat sich auch in den letzten Jahren nicht wirklich verändert.
1: Ja, leider. Also nur ganz geringfügig geändert. Es ist von 90 auf 89 Prozent gesunken. Das ist natürlich nichts, was man als Erfolg verkaufen kann, sondern das ist tatsächlich vielleicht nur eine statistische Abweichung. Den einzigen Erfolg, den wir feststellen können, und zwar wir, heißt in dem Fall die GEW, die Anfang des Jahres im März eine eigene Evaluation des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes mit einer Wissenschaftlerin gemacht hat. Der einzige Erfolg ist, dass sich die Laufzeiten der befristeten Arbeitsverträge moderat verlängert haben von, bei Erstverträgen, von 24 auf 28 Monate. Das ist natürlich auch viel zu wenig, wenn man bedenkt, dass zum Beispiel eine Promotionsarbeit in der Regel im Durchschnitt vier bis fünf Jahre dauert, sind wir davon weit entfernt. Aber das ist ein kleiner Effekt dieser Novelle. Aber auch dieses zeigt völlig deutlich, hier ist zwar der gute Wille da erkennbar gewesen beim Gesetzgeber und wir haben es auch geschafft, überhaupt die Politik dazu zu bringen, dieses Gesetz zu ändern. Aber die Effekte sind zu gering. In dem Fall liegt es daran, dass der Begriff angemessen, der im Gesetz steht, also angemessene Laufzeiten, auch wieder völlig unbestimmt ist. Und eine Hochschulleitung äh, füllt ihn halt anders, als wir ihn sehen. Da werden vieles noch in den nächsten Jahren die Arbeitsgerichte zu entscheiden haben. Was ist eigentlich angemessen? Was ist eigentlich Qualifizierung? Aber so lange wollen wir gar nicht warten. Deswegen fordern wir eine schnelle, erneute Änderung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes.
0: Auf diese ähm, komplexe Problemlage, wo genau die Gründe für die, naja, sagen wir, mo sehr moderaten Verbesserungen in den le letzten zehn Jahren liegen, da würde ich gerne gleich noch mal eingehen. Vielleicht mhm. zunächst einmal noch die Frage, der Slogan, der dahinter steckt, heißt ja Dauerstellen für Daueraufgaben. Der wird auch von manchen Unis mittlerweile gern genutzt und äh, in den Mund genommen die sich dann für ähm, entfristete Mittelbaustellen für wissenschaftliche MitarbeiterInnen loben. Ähm, wenn man genauer hinguckt, heißt das dann aber, dass das Stellen sind, auf denen 20 Semesterwochenstunden unterrichtet werden muss, also 10 Seminare, mhm. Vorlesungen, Tutorate und so weiter. Ist das denn im Sinne der Forderung der GEW?
1: Absolut nicht. Also in der Tat ist unser Slogan Dauerstellen für Daueraufgaben. Das ist auch der Titel einer Online-Petition, die wir gestartet haben und die schon recht gut läuft. Wir haben knapp 4000 Unterschriften und um wenigen Tagen bekommen und unter die slash Dauerstelle kann man die auch lesen und natürlich unterzeichnen. Und in dieser Petition steht nicht nur drin, dass wir mehr Dauerstellen für Daueraufgaben brauchen, das ist nämlich äh, absolut wichtig, da gibt es einen riesigen Nachholbedarf. Da steht zweitens drin, dass wir hochdeputatsstellen ablehnen. Das ist das, was Sie gerade als Beispiel nannten. Es ist leider nicht selten, dass wir Lehrkräfte haben für besondere Aufgaben, so werden die genannt. Die haben 16, 18, 20 an den Fachhochschulen teilweise 24 oder noch mehr semester lehre und ähm, haben übrigens häufig trotzdem einen Zeitvertrag und sollen nebenher promovieren. Auch das gibt es. Aber selbst wenn sie einen Dauervertrag hätten, ist diese Lehrbelastung zu hoch, weil Lehre an einer Hochschule, an einer Universität genauso wie an einer Fachhochschule muss immer forschungsbasiert sein. Und das geht eben mit so einem hohen Lehrdeputat nicht. Und deswegen ist das also wirklich mit dem Kind mit dem Bade ausgeschüttet, wenn man so das Problem lösen will. Das steht also in unserer Petition auch ganz klar drin.
0: Sie haben gerade schon angesprochen, dass es eine Schärfung, eine Präzisierung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes, ach, schwieriges Wort jedes Mal, äh, bräuchte. Das Problem ist ja aber auch ein bisschen komplexer. Ähm, einerseits bräuchte es mehr Geld, mehr Grundfinanzierung für die Universitäten, andererseits müssten die Universitäten aber auch willens sein, Stellen ja, zu verstetigen. An welchen Punkten ist denn, hakt es denn gerade im Moment nach zehn Jahren Kampagne?
1: Ja, Sie haben es eigentlich gerade schon angedeutet, dass wir ganz verschiedene Ebenen haben. Und das ist sozusagen das Schwierige auch in dem Prozess. Es gibt nicht eine Stelle, wo man einfach nur eine Mehrheit kriegen muss und dann wird was beschlossen und dann haben wir die Dauerstellen, sondern es sind ganz viele Verantwortliche. Die Hochschulen und auch Forschungseinrichtungen selbst, die haben eine riesige Autonomie in Deutschland bekommen, in fast allen Bundesländern und auch die Forschungseinrichtungen. Und deswegen setzen wir darauf, dass es an den Hochschulen und Forschungseinrichtungen Debatten gibt über Selbstverpflichtungen, über Kodizes für gute Arbeit haben wir auch eine Vorlage gemacht mit dem Herrschinger-Kodex gute Arbeit für die Wissenschaft. Ist das sozusagen so ein Musterkodex, wo sich dann jede Uni verpflichten kann. Wir schaffen Dauerstellen, wir, wir schaffen faire Vertragsbedingungen, wir sind familienfreundlich, was man sich alles vorstellen kann. Und ähm, davon haben auch schon viele Hochschulen und Forschungseinrichtungen Gebrauch gemacht. Und die andere Ebene ist die Frage der Finanzierung. In der Tat ist es ein großes Problem dass zwar die Ausgaben für Forschung und Lehre steigen, dass aber die Grundfinanzierung der Hochschulen stagniert, in manchen Bundesländern sogar rückläufig ist. Und das Geld wandert in immer mehr befristete Pakte und Programme. Prominentestes Beispiel ist die Exzellenzstrategie. Und über, dieses, über diese Programme kriegen die Hochschulen Geld für drei, vier, fünf Jahre. Und dann wissen sie nicht, ob es weitergeht. Und dann geben sie diese Unsicherheit an ihre Beschäftigten weiter in Form von Zeitverträgen. Das ist in der Tat ein Kernproblem, was wir da auch haben. Wenngleich ich aber auch immer sage, eine Hochschule, die viele Drittmittel oder viele Programmgelder hat und gut aufgestellt ist und zuversichtlich in die Zukunft schaut, die kann natürlich auch mit einem Teil dieser Programmgelder auch Dauerstellen schaffen, denn sie wird morgen wieder Programmgelder haben, vielleicht andere. Jedes Industrieunternehmen weiß nicht, wie die Auftragslage in fünf Jahren ist, und trotzdem kommt es nicht auf die Idee, nur noch befristet die Leute anzustellen. Und so ein Umdenken brauchen wir auch bei den Hochschulen und Forschungseinrichtungen.
0: Was ja auch auffällig ist, ist, dass die Beteiligung von wissenschaftlichen Mitarbeitenden an den Universitäten an solchen Kampagnen wie der der GEW, dass die tendenziell eher gering ist. Es gibt nicht eine riesige Bewegung seitens der befristet Angestellten an den Universitäten. Was oft auch schwierig ist, weil die Personen ja von ihren ProfessorInnen, von den Hochschulen abhängig sind, um immer weiter verlängert zu werden, um vielleicht doch nochmal einen Vertrag zu bekommen. Das ist ein Dilemma, das lässt sich vermutlich seitens der Gewerkschaft schlecht lösen, aber gibt es da Ansätze, mehr Leute einzubinden?
1: Ja, in der Tat sind die Ausgangsbedingungen sehr schwierig und also vor zehn Jahren mit dem Tim Manifest Manifest bei der GEW diese Kampagne anfingen, das sagten auch viele Kolleginnen und Kollegen, das ist doch eigentlich zwecklos. Ne? Also man kann doch in eine, als Gewerkschaft nicht versuchen, Leute zu organisieren, die Kurzzeitverträge haben, die also immer Angst haben müssen, dass ihr Vertrag nicht verlängert wird, die dann natürlich auch eine große Fluktuation haben. Ne? Eine Belegschaft eines Betriebes verändert sich ständig. Aber mein Ansatz war, nein, wir müssen erstmal auf die Kolleginnen und Kollegen zugehen und sagen, dass wir als Gewerkschaft ein Angebot haben. Und das hat im Prinzip funktioniert. Wir haben natürlich nicht Organisationsquoten bei der GEB im Hochschulbereich wie die IG Metall in der Industrie. Das ist noch viel zu niedrig. Und auch ähm, unsere Aktionen ähm, müssen immer sehr gut vorbereitet werden. Aber wir haben es immer wieder geschafft, in Wellen auch ähm, ähm, zu schaffen, dass es, sich die Leute artikulieren und auf die Straße gehen. Zum Beispiel 2015, als es um das ZVG geht, ging, also um das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, oder bei der Kampagne Frist ist Frust, wo es um den Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken ging letztes Jahr. Und jetzt aktuell versuchen wir es eben mit der Petition Dauerstellen für Daueraufgaben. Man muss also deutlich machen als Gewerkschaft, wir wissen, wo euch der Schuh drückt. Und gleichzeitig auch deutlich machen, allein mit guten Argumenten kommen wir nicht weiter. Wir brauchen Rückhalt. Das heißt jetzt aber nicht, dass wir Märtyrer brauchen, die sich dann heldenhaft ähm, vor Ort unbedingt engagieren und ihren Vertrag nicht verlängert bekommen. Das muss jeder und jedes selbst entscheiden, was man machen kann. Aber der erste Schritt kann ja zum Beispiel sein, eine Petition zu unterzeichnen. Und der zweite Schritt kann dann sein, Gewerkschaftsmitglied zu werden, was dann auch den Nebeneffekt hat, wenn man ein Problem hat, dass der Vertrag nicht verlängert wird, kriegt man auch Rechtsschutz von der GEW. Und deswegen setze ich da auf kleine Schritte. Wir werden da nicht über Nacht. Wunder ähm, erleben. Also unsere Bäume wachsen nicht über den Himmel. Das ist ein langer Atem, den wir brauchen. Dann haben wir es seit zehn Jahren. Aber die Fortschritte sind erkennbar.
0: Das sagt Andreas Keller von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft anlässlich des Jubiläums des Templiner Manifests, das die Wissenschaft in einen Traumjob verwandeln will und Befristung möglichst abschaffen will, wo immer es geht. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.